0: staan de spreuken van Salomo centraal. In hoofdstuk 17 zien we allereerst dat rijkdom en geluk twee verschillende dingen kunnen zijn. Een les die in onze tijd ook nog steeds waar is. Iemand kan rijk zijn in materiële zaken, maar als er voortdurend ruzie is, dan maakt dat de mens ook niet gelukkig. Dan kun je maar beter wat minder hebben en het onderling goed hebben overigens wordt rijkdom hier niet bij voorbaat veroordeeld maar deze spreuk laat zien dat we onze hoop, ons vertrouwen niet op onze rijkdom moeten stellen als rijk zijn het doel wordt dan komen we verkeerd uit we hebben de vorige keer ook even stilgestaan bij het zuiveren van goud en zilver goud wordt gezuiverd door het te verhitten en als het goud smelt komt alles wat onzuiver is bovendrijven de goudsmit gaat met een zeef daardoorheen en schept het vuil er zo af. Hij herhaalt dat proces net zo lang, totdat hij zijn eigen gezicht weer spiegelt kan zien in het goud. En dan is het klaar om te gebruiken. Dat is eigenlijk een mooi voorbeeld voor ons leven. Als ons geloof op de proef gesteld wordt, dan mogen we vertrouwen dat de Heerde bezig is om ons zuiverder en sterker te maken. De Heer loutert ons met als doel dat alle vuiligheid verdwijnt. Lijden, verdriet, zorgen en moeite, ze kunnen op ons pad komen en ze kunnen ons veranderen, zodat we steeds meer Gods beeld laten zien. Gods doel is niet dat wij een zo gemakkelijk mogelijk leven krijgen. Hij wil graag dat we, ondanks alles of door alles wat we meemaken, dat we steeds meer op zijn Zoon gaan lijken, hij wil ons veranderen naar zijn beeld. En dat proces gaat vaak dwars door moeite en lijden heen. Als het kon, dan zouden we die beproevingen, al die ellende en al het verdriet veel liever overslaan. En toch is het vaak juist zo dat in die moeilijke tijden ons geloof sterker wordt. Juist dan zijn dat de momenten dat we dicht bij de Heere God leven. En dat we ontdekken dat dat meer waard is... Dan alle andere dingen. Spreuken 18
1: Spreuken 18 vers 1 tot en met 21 kan in tweeën worden gedeeld. De versen 1 tot en met 11 gaan over het niet-sociale gedrag en de taal van dwazen. En de versen 12 tot en met 19 over de verzoenende taal van de wijze. Vers 12 vormt de verbindende schakel. Spreuken 18, vers 1 en 2 Iemand, die meent het alleen te weten, zoekt zijn eigen voordeel. Hij verwerpt de wijze raad van anderen. De dwaas heeft geen behoefte aan verstand. Zijn dwaze hart ligt open. De eerste drie versen beschrijven hoe een dwaas zich vervreemdt van de samenleving. De eerste spreuk geeft aan, dat wie zichzelf om egocentrische redenen afscheidt, zijn eigen begeerte en voordeel zoekt. Hij keert zich tegen alle goede raad. We hebben hier te maken met iemand, die zich met het oog op eigen doelen afsluit van de gemeenschap. Bij deze houding hoort ook het negeren van goede adviezen. De dwaas schept geen behagen in inzicht, maar zijn vreugde ligt alleen in het openleggen van zijn gevoelens en zijn mening. De afzondering van de gemeenschap betekent niet, dat iemand volledig in het isolement wil leven, want hij wil zijn eigen mening en gevoel naar voren brengen. Een dergelijk optreden is niet wijs, want wijsheid schenkt het vermogen strategisch met taal om te gaan en die op de juiste tijd te benutten. Om dit niveau te bereiken, is bereidheid tot luisteren en leren nodig. Deze grondhouding ontbreekt bij een dwaas. Bij hem zijn zelfingenomenheid en takloosheid aanwezig. Er wordt niet gezegd, waarvan de dwaas zich afscheidt. Vanuit vers 1b, waar gesproken wordt over het verwerpen van wijze raad van anderen, is het aannemelijk, dat de dwaas zich afzet tegen het wijsheidsonderwijs. In het kader van spreuken is dit onderwijs verbonden met ontzag voor de heren, en daarom moeten we aannemen, dat gesproken wordt over afzondering van de verbondsgemeenschap van Israël. Spreuken 18 vers 3 Met de goddeloze komt ook de verachting, en met de misdaden komt de schande. De gevolgen van zulk gedrag zijn te merken. Als de goddeloze ergens komt, komen ook de schande en de verachting. In vers 3 worden de consequenties van niet-sociaal en ik-gericht gedrag getoond. Een mens wordt publiekelijk tot schande. Hoe mensen aan deze schande en verachting ontkomen, wordt in spreuken 17 niet besproken. In het Nieuwe Testament is te zien hoe Jezus Christus het isolement van mensen doorbreekt. Hij zoekt zondaren op in hun isolement en ontsluit voor hen een nieuwe weg met God. In 2 Corinthiërs 6 vers 17 gaf de apostel Paulus aan, dat een gelovige niets gemeenschappelijk heeft met iemand die niets van Christus wil weten. Een gelovige moet zich van het kwade afscheiden. Paulus schrijft namens de Heere, Ga daarom uit hun midden weg, keer u af van hen, en raak het onreine niet aan. Dan zal ik, de Heere, u aannemen, ik zal uw vader zijn, en u zult mijn zonen en dochters zijn. Over de praktijken van afvalligen heeft ook Judas, een broer van Jezus, geschreven in Judas 1 vers 17 tot en met 19. We lezen er, Vergeet niet, vrienden, wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus vroeger hebben gezegd. Tegen het einde van de tijd zullen er spotters komen, die zich aan hun onreine verlangens overgeven. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien. Ze zijn alleen op het wereldse gericht en hebben de geest van God niet. Ze trekken zich terug van mensen, die hen zouden kunnen berispen, en beginnen een eigen groepje. Spreuken 18 vers 4 Een verstandig man zegt diepzinnige dingen. De bron van wijsheid voedt een beek die nooit droog valt. In de volgende groep spreuken, de versen 4 tot en met 8, wordt gesproken over de verkeerde taal van de dwaas. Vers 4 begint met te stellen dat de woorden uit de mond van een verstandige man diepzinnig zijn, maar dat de bron van wijsheid een beek voedt die nooit opdroogt. Daarmee geeft Salomo aan, dat woorden van een mens ook iets geheimzinnigs kunnen hebben. Mensen verbergen erdoor wat werkelijk in hen leeft. Door het verhullende karakter van hun woorden bedriegen mensen elkaar en wordt een samenleving ondergraven. In zo'n situatie staat taal die wil verhullen tegenover wijsheid die geldt als een bruisende beek en als zodanig levendgevend is voor een samenleving. Elke ware gelovige in de Heer Jezus Christus wordt door de Heilige Geest bewoond en gevoed. In Johannes 7 stond de Heer Jezus in de tempel, toen het water werd uitgegoten ten tijde van het Loofhuttenfeest. En Jezus zei, als u dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken. Er staat geschreven, dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen, als u in mij gelooft. In Johannes 7, vers 39 legde evangelist Johannes de woorden van Jezus uit. Hij sprak hier over de geest, die gegeven zou worden, aan de mensen, die in hem geloofden. Want de geest was nog niet gekomen, omdat Jezus nog niet naar zijn vader was teruggegaan. Een kind van God mag putten uit een bron die nooit droogvalt. Wij moeten leren te spreken in de kracht van de heilige geest. Spreuken 18 vers 5 Het is niet goed om in een rechtszaak een schuldige onschuldig te verklaren en daardoor een oprecht mens te benadelen. Vers 5 stelt dat het niet goed is het recht van de rechtvaardige te buigen in het gericht. Er mag geen sprake zijn van enige vorm van klassejustitie. Vers 5 is verbonden met de omringende spreuken door de veroordeling van vormen van verkeerd taalgebruik. In spreuken 18 vers 5 wordt dan vooral ingegaan op het spreken in rechtszaken. Ook in de wet of de Torah wordt beoordeling op basis van sociale klassen verboden. Sluit geen compromis met een slecht mens of een wetteloze ten einde een rechtvaardige ten val te brengen. Spreuken 18, vers 6 tot en met 8 De dwaas veroorzaakt ruzie. Zijn woorden hitsen op tot handgemeen. Zijn grote mond breekt hem op en hij raakt verstrikt in zijn eigen woorden. Naar de woorden van een roddelaar wordt gretig geluisterd. Ze glijden zachtjes naar binnen en zetten zich vast in het gemoed van de toehoorders. De volgende verzen beschrijven de schade, die een dwaas door zijn woorden aanricht. De woorden van de dwaas lopen uit op ruzie en hitsen op tot handgemeen. De dwaas brengt zichzelf en anderen schade toe. Het blijkt ook uit vers 7. Zijn grote mond breekt hem op en hij raakt verstrikt in zijn eigen woorden. Achter deze spreuk staat de overtuiging, dat de Heere de wereld regeert, en er ook voor zorgt, dat op aarde uiteindelijk recht wordt gedaan. Wie zich consequent tegen de Heere en de naaste keert, zal door Gods ingrijpen het leven laten. Er is ook een effect op de gemeenschap. Naar woorden van een roddelaar wordt gretig geluisterd. Roddel lijkt op smakelijk voedsel, waarvan je met plezier eet. Het negatief spreken over anderen is voor sommige mensen erg belangrijk, omdat ze zichzelf dan beter voelen. Daarom is het begrijpelijk dat woorden van boosdoeners diep in het innerlijk afdalen. Zo ontstaat er een diepgaande misvorming. Spreuken 18 vers 9 een luiaard is net zo erg als een man die zijn geld over de balk smijt. Na een serie spreuken over taalgebruik, volgt vers 9 over een mens die traag is in zijn werk. In zekere zin sluit dat aan bij de voorgaande uitspraken over asociaal gedrag en laster. Salomo stelt dat een luiaard net zo erg is als een man die zijn geld over de balk smijt. In zijn passiviteit is de trage mens onproductief en daardoor afbrekend voor de gemeenschap. Spreuken 18, vers 10 en 11 De Heer is een sterke toren, zijn naam is kracht. De rechtvaardige zal bij hem zijn toevlucht zoeken en veilig zijn. Een rijke voelt zich sterk door zijn bezit. Hij maakt zichzelf wijs, dat zijn geld hem beschermt, zoals een hoge muur. Waar is dan te midden van passieve, onproductieve en afbrekende krachten veiligheid te vinden? Vers 10 geeft het antwoord. De Heere is een sterke toren, zijn naam is kracht, de rechtvaardige zal bij hem zijn toevlucht zoeken en veilig zijn. Als een rechtvaardige door negatieve personen wordt bedreigd, mag hij naar de Heere gaan, bij de Heer is kracht, bescherming en veiligheid. Maar de bestemming van een onrechtvaardige is anders. Een rijke voelt zich sterk door zijn bezit. Hij maakt zichzelf wijs, dat zijn geld hem beschermt, zoals een hoge muur. Maar die is alleen in zijn verbeelding groot. De rijke bouwt zijn leven op valse zekerheden, terwijl de enige vastheid in de Heer is te vinden. Spreuken 18 vers 12 wie hooghartig is, komt ten val, maar nederigheid wordt altijd gevolgd door eer. In het voorafgaande is vooral gesproken over het wangedrag van de dwaas, terwijl vers 13 tot en met 24 vooral gaan over de taal en het gedrag van een ontwikkeld persoon. Vers 12 vormt een verbinding tussen beide delen, omdat zowel dwaas als wijsgedrag aan de orde komt. De spreuk begint met de stelling, dat hoogmoed voor de val komt. Dit versdeel vormt een voortzetting van het voorgaande, over de ingebeelde grootheid van een rijke. In vers 12 wordt aangegeven, dat zijn val onherroepelijk komt. In het tweede versdeel geeft Salomo aan, dat nederigheid altijd wordt gevolgd door eer. De Heere verschaft aanzien aan een mens die bereid is zichzelf klein te maken. Een mens die open staat voor leren, komt in het vervolg verder naar voren. Spreuken 18 vers 13 Wie antwoord geeft voordat de vraag is uitgesproken, wordt als een dwaas beschouwd. In de inleiding van de verse 13 tot en met 21 komt het belang van leren naar voren. Daarna gaat het in de versen 16 tot en met 19 over de woordenstrijd in de rechtszaak. In vers 20 en 21 volgen er twee spreuken over de vrucht van dwaze en wijze taal. Het inleidende deel plaatst de dwaas die zich niet wil laten corrigeren tegenover de wijze die bereid is te leren. Hij die antwoord geeft voordat hij heeft geluisterd, wordt als dwaas bestempeld. Een waarschuwing om niet te spreken voordat de mens heeft geluisterd, komt in latere tijd voor in het apocryfe boek Sirach. In Sirach 11 vers 8 lezen we, antwoord niet voordat je hebt geluisterd. Val een ander niet in de reden. Het gevolg van dit verkeerde gedrag is schande en isolement. Deze spreuken onderbouwen de noodzaak om voordat de mens een oordeel velt over een zaak of gebeurtenis, hij of zij eerst goed op de hoogte moet zijn van de feiten. Spreuken 18 vers 14 Een moedig hart is de mens tot steun, zowel in geestelijk als lichamelijk lijden. Maar wie zal een ontmoedigd hart tot steun zijn? Vers 14 gaat over de menselijke geest of veerkracht de kracht of moed die iemand kan steunen als hij ziek is, maar niemand kan een zieke geest of een ontmoedigd hart tot steun zijn. Er is in dit vers, net als in spreuken 15 vers 13 en 17 vers 22, een verband tussen de menselijke psyche of geest en het lichaam. Als iemand innerlijk sterk is, kan hij moeite en ziekte doorstaan, maar als iemands geest ziek is, of hij lijdt aan depressie, kan hij of zij zichzelf niet helpen. Ook voor anderen zal dat niet meevallen. Daarmee is ook duidelijk, dat psychisch lijden ernstige gevolgen kan hebben. Deze woorden laten daarmee ook het belang zien van een stabiele persoonlijkheid. Denk bijvoorbeeld aan de tijd van Nehemia, toen de muur van de stad Jeruzalem werd herbouwd. Na het wonderen van de herbouw, werd het woord van de Heeren weer voorgelezen. Pas toen zag het volk Israël, hoe ver ze van de Heeren waren afgedwaald. Ze begonnen te huilen, maar Nehemia zei hen niet te huilen, omdat het een tijd van vreugde was. Hij zegt in Nehemia 8 vers 10, Put kracht uit de vreugde, die de Heer u geeft. Ook voor ons vandaag is het belangrijk om te weten, dat de vreugde van de Heer onze kracht is. Luisteraar, als de Heer Jezus Christus de eerste plaats in je leven inneemt, als Hij de eerste is, dan zal door zijn kracht u niet de moed in de schoenen zakken. Uw geest zal niet breken, omdat de Heer Jezus Christus de overwinnaar is. Put kracht uit de vreugde die de Heer u geeft. Spreuken 18 vers 15 wie verstandig is, wil toenemen in kennis. Hij is gespitst op wijze woorden. Het hart van een verstandig mens verwerft kennis en de oren van een wijze zijn gespitst op wijze woorden. Hiermee worden jongeren aangespoord kennis te verwerven in de betekenis van kennis die wordt afgeleid van ontzag voor de heren en die ondaan is van iedere vorm van egoïsme of zelfzucht. Spreuken 18 vers 16: Een goed geschenk geeft iemand de ruimte en opent deuren naar vooraanstaanden. In deze verse volgen enkele spreuken over rechtspraak en het omgaan met conflicten. Eerst wordt gesteld dat een gift ruimte maakt voor een gever en hem in het gezelschap van machtige of vooraanstaande mensen brengt. Het geven van geschenken oefent invloed uit en opent de mogelijkheden voor contacten met hogere kringen. Een aantal uitleggers denkt bij dit vers niet aan geschenken in het algemeen, maar aan steekpenningen. Spreuken 18 vers 17 De eerste pleiter in een rechtszaak schijnt gelijk te hebben, maar de woorden van de wederpartij werpen pas volledig licht op de zaak. Salomo zegt in vers 17 dat wie het eerst in een rechtszaak mag pleiten, vaak het recht aan zijn of haar kant lijkt te hebben. Maar het pleidooi van de tegenpartij werpt pas volledig licht op de zaak. Dan komen er blijkbaar ook andere gezichtspunten naar voren, waardoor het pleidooi van de eerste spreker in een ander licht komt te staan. Vers 17 is een waarschuwing om altijd beide kanten van een zaak te onderzoeken. Een bevestiging van wat we lazen in vers 13 over het verzamelen van alle feiten. Spreuken 18, vers 18: Het werpen van het lot maakt een einde aan geschillen en brengt scheiding tussen de partijen. De volgende twee spreuken in de versen 18 en 19 hebben betrekking op rechtsgeschillen. De eerste stelt dat het lot geschillen doet ophouden. Het tweede gedeelte van vers 18, en brengt scheiding tussen de partijen, laat zien dat er grenzen zijn aan wat er met een rechtszaak kan worden bereikt. Immers, de situatie kan zich voordoen dat het ene woord tegenover het andere staat en geen van beide kanten een hard bewijs kan leveren. Blijkbaar beschikte een rechter in Israël over een lot dat soms de doorslag gaf. We moeten ons ervan bewust zijn, dat het lot beperkingen kende, omdat soms dingen gewoon aan de heren werden overgelaten, terwijl de waarheid nog niet duidelijk was. Het werpen van het lot was zo effectief, dat zelfs machthebbers de uitslag accepteerden. Hun positie en hun geld konden hier tegen niets inbrengen. Spreuken 18 vers 19 een broeder, die zich onrechtvaardig behandeld voelt, is een hardnekkiger tegenpartij dan een sterke en opstandige stad. Geschillen tussen broeders sluiten deuren, zoals grendels de paleispoorten afsluiten. De woorden van vers 19 geven aan hoe ernstig het is om een rechtszaak met een familielid of een nabije vriend te beginnen. Een verongelijkte broer of broeder is ontoegankelijker dan een versterkte stad en geschillen tussen broeders zijn als een grendel van een burcht of paleis. De poort is de meest kwetsbare plek van een burcht of paleis. Juist daarom zijn de grendels van groot belang. Als een situatie escaleert, zetten de beide partijen de hakken diep in het zand en valt er weinig aan de situatie te veranderen. Daarom is het belangrijk, dergelijke conflicten te voorkomen. Spreuken 18 vers 20 Iemands woorden vullen zijn hart, met goede dingen als het goede woorden zijn, met kwade dingen als het kwade woorden zijn. Ter afsluiting van de groep spreuken, in de verse 13 tot en met 21, volgt een aantal spreuken over de manier waarop mensen met elkaar spreken en welke effecten dit kan hebben. De eerste spreuk stelt dat iemands woorden zijn hart vullen. Afhankelijk of het goede of kwade woorden zijn, kan zijn hart gevuld worden met goede of kwade dingen. Een goed woord en een leerzame of heilzame les bemoedigen en vullen het hart van een mens. Het wil zeggen dat het woord van een wijs en verstandig mens zegen brengt voor anderen en voor hemzelf. De andere kant is dat kwade woorden een vloek kunnen zijn. Als het hart daar vol van is, heeft ook dat consequenties. Spreuken 18 vers 21 Op de tong liggen zowel dood als leven. Wie aan één van beiden de voorkeur geeft, zal de vruchten daarvan plukken. Het eerste deel van vers 21 geeft aan, dat wat iemand zegt, verregaande consequenties kan hebben. Het kan dood of leven tot gevolg hebben. Het tweede gedeelte gaat een stap verder. Het is mogelijk, dat de mens aan één van beide de voorkeur geeft. Houdt hij of zij van kwade of verkeerde woorden, en gaan die woorden hem of haar vormen, dan zal hij of zij daarvan de vruchten plukken. In geval van de kwade woorden, de dood en de ondergang. Het is ook mogelijk, dat iemand houdt van woorden die tot het leven leiden. Als dat zo is, zullen er goede vruchten zijn. Leven en zegen. Het is goed om nog eens over de eerste woorden na te denken. Op de tong liggen zowel dood als leven. De woorden die over onze lippen komen, kunnen zegenen en mensen het evangelie van Jezus Christus duidelijk maken. De Heer heeft beloofd dat als wij zijn woord doorgeven, het nooit leeg tot hem zal terugkeren. Onze woorden kunnen mensen ook van de Heer wegdrijven. De Bijbel laat zien, dat dat de weg naar de dood is. De tong, onze woorden, kunnen zijn als brandende pijlen, of als verzachtende olie op de wonden. In Herkobus 3, een hoofdstuk dat bijna helemaal over de tong gaat, lezen we een aantal dingen over de tong. Zo is ook de tong een vuur. Ze zet het hele leven in brand, met als gevolg verwoesting en ellende. Wie van u is wijs en verstandig? Dat kan alleen maar blijken uit iemands goede daden en liefdevolle wijsheid. In de slotverse van spreuken 18 volgen een aantal versen over levensgeluk en huwelijksgeluk. Het zijn geschenken van de Heer. Het blijft ook alleen gaaf en mooi door hem. Spreuken 18 vers 22 tot en met 24 Vindt u een goede vrouw? dan hebt u het goed getroffen. Beschouw haar als een geschenk van de heren. De arme smeekt, maar de rijke spreekt haar de woorden. Wie veel vrienden heeft, raakt geruineerd, maar een echte vriend is meer waard dan een broer. Deze verzen bepalen ons bij de werkelijkheid, dat niet alle vrienden echte vrienden zijn. Bij problemen, moeite of nood, ontdekt de mens wie zijn of haar echte vrienden zijn. De grootste vriend, die ik heb ontmoet, is de Heer Jezus zelf. Hij ging in mijn plaats aan het kruis. Hij is pas een echte vriend. Luisteraar, heeft u en jij al naar hem geluisterd? Hij zegt, kom tot mij. In de volgende uitzending lezen we spreuken 19. U
0: heeft geluisterd naar de Bijbel door.